0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird-Gang. Rise up, Red Sea, und einen wunderschönen. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ist mir egal, wann ihr die Folge hört, es ist Victory. Monday-Zeit und damit herzlichst willkommen zur 176. Episode der Birdwatch. Meine Gebete wurden erhört. Die Anteilnahme aus der Community war auch schon riesig. Ich glaube, mir wurden von sechs Leuten geschrieben, ey Josh, wir freuen uns wirklich für dich. Du darfst endlich nach dieser langen Durststrecke von, was waren es jetzt, sieben Niederlagen, glaube ich, oder sechs, Sech. sechs oder sieben, Endlich mal wieder einen Victory Monday am moderieren. Und Leute, ich kann euch sagen, es fühlt sich so unheimlich gut an. Und es hat sich auch so unheimlich gut angefühlt, das Spiel gestern zu sehen. War eine Menge positive Sachen dabei, war eine Menge negative Sachen dabei. Wir werden dann alles aufdröseln und in dieser Folge im letzten oder bis ins letzte Detail darauf eingehen. Und Lukas, an erster Stelle für an dich einen wunderschönen guten Abend, nachdem du dich ja selber schon hast. Ja, ich schwimmt.
1: dachte, wir ergänzen uns immer so gut, Josh Du machst es bei mir, ich mache es dann bei dir in deinen Moderationen. Also hey, easy. Danke Hello, dir auf jeden Fall. Community. Was, was, was macht die Lage? Wie alles, fit? alles fit? Ach, sei alles fit, sein. super. Heute war ein, war ein guter Tag. Letztes Ergebnis bekommen von der Klausur, die noch ausstand, bestanden. Also von daher, es läuft. Ich bin Sehr glücklich und zufrieden. Das sind auch wundervolle Und Neuigkeiten. Dann, natürlich, Und, ja. den Kommilitonen endlich mal wieder erzählen zu können. Ja, kaum ist Kyler da, gewinnen wir auch mal wieder. Ja, Ach, tut einfach gut. Ey. Tut einfach gut. Ja, der zweite Sieg
0: in zehn Wochen NFL, aber ähm, du hast einfach mit dem Kommentar noch ein bisschen Zeit überprüft, weil wir sehen es nicht, ihr seht es ja nicht, Community, ne? aber wir sehen es ja, der Podcast-Papi musste sich noch ein bisschen Zeit nehmen und hat sich die Nase gepudert ähm, und an der Stelle erstmal, Podcast-Papi, einen
2: wunderschönen guten Abend an dich. Ja, moin erstmal, ähm, das war nicht Nase Puder, das war einfach nur Rotz raushauen, also, Ach, aber du wolltest halt, halt schön reden. Du wolltest <lacht> halt romantischer sprechen, als es ist. Ähm, Nee, aber heute ist ja auch nicht nur dein Victory Monday, heute ist ja auch Overreaction Monday andersrum, ne? Du sagst also, es. Was ich heute schon wieder alles gelesen habe, also wenn du das vergleichst, was man letzte Woche gelesen hat und was man heute nach dem Spiel liest, wow. Und dann, wenn du antizipierst, was, was bei der nächsten
0: Niederlage wieder bei rumkommt. Ja, also von daher, es ist Overreaction Monday in die andere Richtung. Bevor wir uns aber wirklich, wie gesagt, bis ins letzte Detail dem Spiel von gestern widmen, Dennis.
2: Du hast Housekeeping angekündigt und damit übergebe ich das Zepter an dich. Ja, gar nichts gar nichts Wildes, gar nicht viel. Nur, ihr wisst ja, dass einige von unseren Jungs schon drüben sind und die Spiele sich angucken und das auch immer schön mit Fotos dokumentieren. Da gibt es ja auch eine Instagram-Seite, ne? die mhm. German World Gang on Tour. Also wer dem noch nicht folgt und gerne mal wissen möchte, was die German World Gang drüben macht, nachholen.
0: So ist es. Erstens das und zweitens wäre ja irgendwann mal auch selber vielleicht mit dem Gedanken spielt, sich der Gruppe anzuschließen. Es finden ja jedes Jahr, meine ich, zwei Reisen statt, Dennis, korrekt? Würden ja mal in Zweierblöcken, also es werden ja zwei Blöcke angeboten, richtig?
2: Nö. Nö. Letztes Jahr war es so, ähm, dieses Jahr ist es jetzt ja die äh, eine Reise, sag ich mal, von der ich jetzt weiß, wenn da im Hintergrund noch irgendwas anderes geplant ist, privat von jemandem ähm, oder im Rahmen der John weiß es halt auch nicht. Aber aktuell sind ähm, vier Jungs drin Zweimal Dominik, einmal Olli, einmal Falk. Und äh, die machen jetzt die offizielle Tour vom Falkenspiel über das Texans-Spiel bis hin zum Rams-Spiel. Mhm. Ähm, Falk und Dominik haben schon früher angefangen. Die haben schon Cleveland mitgenommen und das Heimspiel davor waren sie auch schon da. Also die machen einmal die volle Dröhnung. Und ja, der Max und ich kommen am Wochenende in Houston mit dazu. Weil dann sind wir halt mit sechs Leuten da. Dann euch auf jeden Fall schon mal, Dennis, und damit hast du es ja schon
0: angeteasert, euch auf jeden Fall schon mal eine gute Zeit. Danke, danke. Ich kann man an der Stelle schon mal wünschen und allen, die jetzt gerade drüben sind und gegebenenfalls die Folge hören, wir hoffen, ihr habt eine tolle Zeit. Ja. also wie gesagt, wer mit dem Gedanken spielt jedes Jahr werden da Reisen organisiert folgt dem Kanal auf Instagram oder partizipiert doch einfach an den Konversationen in der Gruppe ähm, man, man kann eigentlich gar nicht daran vorbeilaufen, wenn das organisiert wird, also von daher wenn ihr mit dem Gedanken spielt, meldet euch auf jeden Fall.
2: Oder halt, wenn ihr ähm, eh rüber wollt und nicht wisst alleine oder nicht, ähm, einfach mal Leute anquatschen man kann ja auch so zu 2 zu 30 treffen unabhängig von einer ähm, Worldgang-Reise. So ist es
0: aber jetzt, man, man stelle sich jetzt vor, um so ein bisschen äh, den den Segway jetzt zu nehmen hin zum Spiel. Man stelle sich vor, man, man, man ist jetzt wie wie ähm, die anderen Abgeordneten, die wir gerade auch vor Ort haben und die die Ehre hatten oder die Freude hatten wohl viel mehr, das Spiel
1: live zu sehen. Das Spiel live zu sehen im State Farm Stadium, da muss eine gute Stimmung gewesen sein, oder Lukas? Ja, absolut. Also ich hatte ja schon Gänsehaut bei den ganzen Trailern, Teasern etc., die vor dem Spiel rumgingen. Dieses eine Reel ist mir in Erinnerung geblieben mit den 335 Tagen, die drunter standen, wo wirklich nochmal alles gezeigt wurde. Wie Kyler weggekartet wird vom Field in Woche 14 gegen die New England Patriots und danach, wie er recovered Und du siehst häufig auch seine schmerzverzogene Miene etc. Aber der Mann ist gestern zurückgekommen und ich war richtig gehypt und alleine, wie er auch ins Stadion gelaufen ist. Da hat man ja auch schon gesehen, was da los war. Und also, ja, es lief. Zwar nicht von Beginn an, das muss man jetzt sagen. Der erste Drive war noch ein bisschen, okay, den leichten Flugrost man abschütteln. Aber ansonsten muss echt richtig gute Stimmung gewesen sein.
0: Ja, du sagst es gerade, eins, er schon ins Stadion reingelaufen ist. Man hat ja später dann auch das, das, das Video auf Instagram und auf Twitter und so weiter gesehen. Übrigens, unser Social-Media-Team ist absolut on point gewesen die ganze Woche, ähm, wie du sagst. Da, da war, halt, es war halt einfach, A, für ihn war es halt einfach super emotional, man hat es ja auch gesehen, wie er sich gefreut hat ähm, und ja, ich meine, ich glaube, man kann wirklich oder man konnte tatsächlich das erste Mal seit wirklich langem wieder davon sprechen, dass wir sowas wie ein Homefield-Advantage hatten, oder? Sehe ich das falsch? Hattet ihr nicht auch das Gefühl, dass das Stadion anders gut drauf gewesen ist an dem Tag?
1: Ja, schon. Ich muss nur zugeben, ich finde in den Broadcasts zumindest ist es bei mir so, ich habe manchmal das Gefühl, das, Stadion kommt, das Stadion-Feeling kommt jetzt nicht ganz so rüber, leider. Aber ja, du hast halt gemerkt, auch nachher in den Videos, die nach dem Spiel rumgingen, wie die Spieler ja auch sich mit der Gegnermannschaft abgeklatscht haben etc. PP Oder dieses Video, wie Kyla auf den Sieg reagiert. Also du hast halt einfach gemerkt, da war sehr, sehr viel Emotionalität drin, nicht nur bei ihm, sondern auch im Stadion. Und tut halt auch unfassbar gut, das mal wieder zu sehen. Und deinem Franchise-Leader, ja. schon geil. Gut, dann vertiefen wir das doch einfach mal ganz kurz
0: und, und greifen uns direkt die Personalie Callum Murray. Ich meine, alle Augen waren auf ihn gerichtet gestern, alle. Ja? Wie du sagst, das erste Spiel nach elf Monaten kein Football, 335 Tage auf den Tag genau sind Vergangen, ähm, dass er zuletzt äh, einen Snap auf dem Feld gesehen hat, am 12. Dezember gegen die Patriots verletzt, am 13., Entschuldigung, 13. Dezember in dem Spiel gegen die Pages verletzt, am 12. November wieder zurückgekommen, macht 335 Tage. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Und jetzt hatten wir, und du hast es ja auch schon angedeutet eben, Lukas, es liefen viele Dinge gut, aber es liefen auch ein, zwei Dinge verkehrt. Und ich würde jetzt einfach mal, weil weil erst die Arbeit, dann das Vergnügen, reden wir erstmal über das, was tatsächlich ausbaufähig von Kai gestern noch gewesen ist. Ich meine, wir hatten es in der Folge am Donnerstag auch schon gesagt, unsere Erwartungshaltung war jetzt nicht sky high, ja? Aber wir hatten, wir, wir hatten ja auch die Erwartungshaltung so ein bisschen eingeordnet, Lukas. Und wo würdest du jetzt sagen Nein, warte, ich
2: gebe die Frage zuerst an Dennis. Dennis, würdest du sagen, Keiler hat deine Erwartungen erfüllt? Nee, würde ich nicht sagen, ähm, weil ich weniger Erwartungen hatte. Also ähm, er hat sich quasi übertroffen, wenn du es so möchtest. Ich hatte Donnerstag ja schon erwähnt, dass ich von einem normalen Comeback ausgehe, aber die Leistung war tatsächlich doch besser, als ich glaub, du hast es ja auch nicht so ähm, erwartet. Wir waren ja beide eher der Meinung, dass das solide sein wird wahrscheinlich, aber so so High-Numbers nicht so sind. Ähm, gut, High-Numbers waren es in dem Fall auch nicht, aber es war halt spektakulärer, als es vielleicht ähm, erwartet war. Ähm, ausbaufähig, naja, ich meine, sein Josh Dobbs Gedächtnispass in die Arme des Verteidigers, ähm, äh, ja, das war aber vielleicht auch noch so ein bisschen, ähm, na, wie soll man es nennen, einfach fehlende ähm, Absprache vielleicht, fehlendes Verständnis zwischen den beiden, weil die noch nicht so oft miteinander jetzt <lacht> erfolgreich auf dem Platz gestanden haben, ähm, also es war so ein Ding, wo man sagen kann, es Schwamm drüber, ähm, passiert halt mal ähm, und ansonsten, ähm, am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, die langen Pässe, da musste er ja erstmal noch ein bisschen sein, äh, sein Radar wieder äh, justieren, die waren dann teilweise ein bisschen drüber, ähm, überworfen ähm, aber auch das hat sich später ja noch äh, gebessert, wie man an dem ähm, Pass auf McBride gesehen hat. Also, Kyla ähm, hat Verhalten angefangen, sag ich mal. Aber das war auch zu erwarten, fand ich, weil ähm, nach den ganzen Monaten und Tagen ähm, wieder auf dem Platz zu stehen, da musst du erstmal mal so wieder so ein so bisschen das Gefühl kriegen, was wie es eigentlich wirklich ist. Das ersetzt auch kein Training, das echte Spiel. Und ähm, er hat sich da schnell wieder reingefunden. Und ich fand es halt gut zu sehen, ähm, dass er auch relativ schnell keine Angst hatte. Also er ist gescrambled und gelaufen. Und ähm, in der einen oder anderen Szene hat man beim Zugucken wahrscheinlich eher ähm, Angst gehabt, weil ähnliche Situationen gelaufen wurden wie bei der Verletzung. Und er hat sie durchgezogen. Das heißt, die Kopfsache im ersten Spiel scheint abgehakt, scheint nicht da gewesen zu sein. Und ähm, nun hast du, habe ich schon so viel Positives gesagt, und du eigentlich was Negatives wissen, beziehungsweise das Ausbaufähige. Aber tatsächlich. Ähm, Will ich da jetzt gar nicht viel Ausbau oder kann ich gar nicht viel Ausbaufähiges finden, ähm, außer dass es ein bisschen rusty war, wie äh, Lukas schon erwähnt hat, aber ähm, das kann man ihm nicht wirklich ankreiden nach der ganzen Verletzungszeit. Also ähm, er hat sich reingetastet ins Spiel und dann halt schnell den Rhythmus gefunden. Und ähm, das kann natürlich noch besser werden, klar. Aber ähm, unterm, unterm Strich ist das jetzt kein Spiel, wo man jetzt irgendwie großartig nach was Negativen suchen sollte.
1: Ich glaube, um dir da direkt beizupflichten, Dennis, es gibt sehr, sehr wenig Negatives auf Seiten von Kyler. Es gibt so ein paar Sachen, wo man vielleicht anderen Spielern, aber auch auf der anderen Seite des Balls Vorwürfe machen kann, aber ich glaube, dazu werden wir im späteren Verlauf der Folge kommen. Du hast halt gemerkt, wie du gerade schon absolut richtig gesagt hast, am Anfang waren seine Deep Throws ja nicht so on point. Dieser Sagen wir es mal, waren es 10 Zentimeter, die er Hollywood überworfen hat, wo der Touchdown fast gewesen wäre, wo er mit den Fingertips drankommt, aber ihn nicht festhalten kann, den Ball?
2: Oder war es mehr? Also er hat mit beiden Händen den Ball berührt. Ja, okay. Ich will mich da gar ja, okay. nicht festlegen. Es war nicht, es, war, es war nicht viel. Man könnte es sagen, aber das darf man hier öffentlich nicht sagen. war ein Schritt. Es war ein Schritt. Ja, genau. Ja.
1: Aber. Grundsätzlich, ich möchte gar nicht wissen, was ja, Dennis ich, sagen ich, wollte. Ich möchte gar glaub, nicht wissen. Es. Aber um das zu Ende zu führen, es war so gut, was man von ihm gesehen hat. Und also da, da ist nicht viel zu meckern. Das war, ja, okay. Also ich, ich
0: meine, gerade, ich meine, wie er sagt, also der, der Pass auf Hollywood. Unglücklich, aber da hast du halt gemerkt, ne, der, der Mann ist noch ein bisschen rusty. Ähm, den, den, den Ball bringt er an besseren Tagen an und ich meine, ab und zu wirfst du das Ding halt einfach mal weg. Passiert halt, so oder so, aber äh, war, war Hollywood Brown, hat auch da wieder das Matchup gewonnen, wurde insgesamt viermal getargetet, hat nur einen Ball gefangen tatsächlich. Ähm, tja, aber... Ne, dann wiederum fand ich äh, zum Beispiel der eine wirklich Zuckerpass auf Trey McBride und der war auch relativ früh im Spiel. Ich hatte Donnerstag so ein bisschen den Vergleich zu der Deshaun-Watson-Leistung gesucht, ja. Dass dass du einige Dinger, die die halt genauso schwierig sind wie dieser Pass auf Trey McBride anbringst und dann aber wiederum andere Pässe nicht. Das ist halt einfach dieses Level und Consistency, das dir noch fehlt, wenn du gerade die ersten Snaps in der NFL wieder nimmst. Ne? Um, und, und ich glaube, das hat man halt einfach gesehen. Dann die Interception, da ist er ja auch später, da hat er ja auch Accountability für, sage ich mal, übernommen, ähm, hat ja hat ja wie gesagt die Verantwortung da übernommen und gesagt so, hey, die die Interception geht auf meine Kappe. Ich dachte, Trey McBride äh, würde sich da in die Zone setzen, weil ähm, ne dachte er, er wäre der bessere Reed, aber Trey und er waren da halt einfach nicht auf derselben Wellenlänge, das hatten sie nicht trainiert, hat er gesagt, also hat er das Ding auf seine Kappe genommen und das fand ich wirklich sehr stark und das war ja auch etwas, was wir in Sachen Erwartungshaltung angesprochen haben, wir sind ja nicht mal so auf die spielerische Leistung an sich an, also eingegangen, weil wir ja wirklich auch, und wir sind auch gar nicht zu dem Laufspiel gekommen, weil wir, weil wir ja wirklich tatsächlich nicht vorausgesetzt haben, der schießt da jetzt wieder alles vom Himmel, direkt in seinem ersten Spiel oder im ersten Viertel oder in der ersten Halbzeit, sondern wir wollten ja auch sehen, dass er dass er diese Befehlsgewalt über die Offense hat, dass er auftritt, als, als wäre er der Leader der Gruppe. Der, der Gruppe. Der Gruppe. Ja? Ja. der Gruppe. der Gruppe. Und ich finde, A, hast du das auf dem Feld gesehen? Du hast es auch neben dem Feld gesehen in den Ausschnitten, die dir von Kater gezeigt worden sind, fand ich, weil der, war, der saß nur selten für sich alleine auch, sondern der ist immer irgendwo rumgegangen auch und hat immer seine Leute gesucht und abgeklatscht und hat mit den Leuten geredet und so weiter und so fort. Das hat er während dem Spiel gemacht, das hat er nach dem Spiel gemacht und bei der Pressekonferenz danach auch. Der ist einfach, man hat irgendwie das Gefühl, und mal gucken, was beibehält. Ich meine, man möchte aus einem Spiel keine Regel ziehen, aber gerade nach der Pressekonferenz hatte du das Gefühl, der ist einfach auf eine andere Art und Weise gereift, wie so ein guter Wein, weißt du, der einfach ein Jahr durchgezogen ist, während während du während du im Keller gelegen hast. Ne? So eine Geschichte war das für mich. Und das war ja, wie gesagt, etwas, was wir in
1: Sachen Erwartungszeitung abstecken wollten am Donnerstag. Und ich finde, die hat Erfüllung ganz schön. Ich finde halt auch, dass er diese Selbstverständlichkeit in seinen Läufen wieder hatte. Da, davon waren wir ja alle nicht ausgegangen. Also ich habe leise die Hoffnung gehabt, aber wenn man sich mal den ersten Scramble von ihm, diesen Touchdown-Scramble anguckt, ey, das ist der alte Keiler. Da ist gar nicht dran zu denken, dass er verletzt war, dass er 335 Tage raus war. Oder ich glaube, zu dem Play kommen wir später noch, deswegen will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber dieses dieses eine am Ende spielrettende, dieser spielrettende Spielzug von ihm, wo er da wieder Zeit generiert durch seine Beine, also und dann halt noch das First Down holt, unfassbar stark.
0: Das. Das erste würde ich nicht mal als Scramble bezeichnen, sondern es war ja einfach die Read-Option, die er hatte. Aber unabhängig davon es sah halt nicht so aus, als wäre, als hätte er eine Pause. Also es sah ja wirklich so aus, als hätte er keine Pause gemacht. Und gerade aber das Play, worauf du anspielst, wir können ja ganz kurz mit den Stats so ein bisschen um uns werfen. Next Gen Stats ist ja immer dabei, sage ich mal, die ganzen Sachen zu tracken. Und für den 13 Yard Raumgewinn, den Kyler Murray gemacht hat, hat er sagen wir mal 68,9 Yards zurückgelegt. Und <lacht> es sah ja wirklich aus wie Vintage Kyler, also ne, du, 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 wäre das der Sack gewesen, wäre das minus 25 Yards, es wären minus 25 Yards gewesen, aber Kyler Murray hat den Defensive End bitte Nummer 14, ich weiß gar nicht, wer es war, einfach nochmal daran erinnert so also, Bruder, ich bin nicht hier der x-beliebige Quarterback, den, wenn du hier den Winkel an dich ran nimmst, dass du mich dann kriegst, Aha so, ne, da musst du schon anders gegen mich spielen, weil, weil den hat er ins Leere rauschen lassen, aber sowas von, der war schneller um die Ecke als äh, der Eiswagen, wenn den verpasst, also es ist wirklich, es war wirklich schön anzusehen, dass, dass man zu keinem
1: Zeitpunkt irgendwie das Gefühl hatte, wie Dennis gesagt hat, dass die Verletzung bei ihm irgendwie im Kopf eine Rolle gespielt Und hat. Und gerade dieser lange Scramble, über den wir gerade sprechen, genau das ist ja ein ganz, ganz ähnliches, ich glaube sogar, es war in der gleichen Feldregion, Genau der gleiche Scramble quasi wie in Woche 14 gegen die Patriots letztes Jahr im November äh, Dezember sorry Dezember wo er sich verletzt hat Dezember ja also unfassbar stark ich, also gerade dieser eigentlich so ja kurz du erschrocken, du? weil er da so ein bisschen ja nicht das er hat sich ja nicht er hat ja nicht wirklich geslidet sondern er hat sich eher so hingeworfen sage ich mal und als er dann so einmal aufgesetzt hat <lacht> und kurz hochsprang und dann wieder aufgesetzt hat hatte ich erst so oh, äh, Ein bisschen, bisschen ja, genau. gestolpert. Bitte steh jetzt wieder auf und mach keine schmerzverzerrte Miene. Bitte, bitte, bitte. Und ja, dann kommt von ihm nur das Signal fürs First Down. Stark, richtig geil. Das, also
0: das, der, der Scramble an sich, der ist ja sowieso viral gegangen, weil Kyler wieder Kyler war. Ne? Und das hat das, Ding, der, das hat den Geiger, da möchtest du sagen, am Ende des Tages gerettet, weiß nicht, vierter und zehn. Den hättest du ja auch noch ausspielen dürfen, aber dritter und zehn, da, da brennt die Hütte halt schon. Ähm. Ne? Um, und damit war es halt auch schon in 4-Go-Range. Und der Scramble übrigens ähm, hat Next-Gen-Stats nicht nur die Distanz getrackt, sondern auch zum Beispiel die Geschwindigkeit von Kyler Murray. Kyler Murray war 20,1 Meilen pro Stunde schnell. Ähm, das, das kann man jetzt mal ganz kurz in den Taschenrechner eingeben und das Ganze umrechnen. Aber mir ist das relativ gleichgültig. Ich meine, mir geht es da vielmehr um die Relativität. So schnell ist Kyler nicht seit Woche 16, 20, 21 gelaufen. Also das heißt, und ich, ich möchte wetten, das war damals das Spiel gegen die Colts. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber das heißt, in der kompletten letzten Saison ist nicht so schnell gelaufen wie, wie gestern. Und du hast halt einfach nicht, also das untermauert einfach nur nochmal diesen Aspekt, du hattest nicht das Gefühl, du hattest das Gefühl, wir haben uns mehr um die Verletzung von Kyler Murray Sorgen gemacht, als er.
1: Und wenn du an dem Punkt bist, läuft gut. Um das nochmal kurz zu untermauern, Josh. In der 30er-Zone wäre er schon zweieinhalb kmh zu schnell gewesen. Tja, das wäre blöd gewesen. In der Schweiz wäre geblitzt worden.
0: Aber da wirst du noch nicht geblitzt. In also, <lacht> der Schweiz wirst du In Deutschland die Dinger ähnlich, sind keine Kameras drin, aber ist eine andere Kiste. Ähm, und überhaupt durch dieses eine Play, worüber wir jetzt seit fünf Minuten sprechen, weiß jemand von euch, weil Next-Gen-Stats, also damit haben sie den, den Beitrag abgerundet, hat auch noch getrackt, durch wie oder um wie viel die Win-Probability gestiegen ist. Lukas, und um nichts schon zustimmen, weiß also, weißt aber du es? Aber
1: lass Dennis mal schätzen.
0: Dennis schätzt doch nicht. Wann schätzt Dennis? Aber Dennis, okay, schätz mal.
2: Nö, jetzt nicht mehr. Eben <lacht> komm, komm Dennis, du schaffst das. Komm. Ich würde sagen, wenn die Win-Probability also Win von einem Prozent zum nächsten wie hoch die gestiegen Richtig. ist, oder was? Genau, um die Summe, um die die Win-Probability gestiegen ist ja sag ich mal 60
0: 60 Prozent gestiegen sehr also das war das war ich glaube die Wind probability war da sowieso schon bei ich glaube so über, über 50 Prozent mindestens okay. <lacht> aber sie ist noch mal aber sie ist noch um 22,6 Prozent gestiegen zu dem Zeitpunkt einfach um ein Viertel und das weißt du warum ich nicht schätze so. <lacht> <lacht> wie wenn bei dir sind das keine 30 Zentimeter okay Ähm, <lacht> Entschuldigung, den konnte ich mir nicht verkneifen. Ähm, vielleicht noch eine letzte Sache zu Kyla. Ähm was, was, was ich auch überhaupt nicht erwartet hatte, war, dass also unabhängig von den Scrambles, es waren ja auch wirklich ein, zwei designte Quarterback-Runs dabei. Und damit habe ich, ich bin ganz ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet. Weil die kamen zwar auch erst in das dritte Viertel rein und in das vierte Viertel rein, das heißt, du hast ihn erstmal so ein bisschen akklimatisieren lassen, mit Ausnahme von der Read-Option am Anfang, dem Touchdown. Aber irgendwann waren auch die, diese design Quarterback-Runs dabei. Und also von daher, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
1: Ja, bin ich voll deiner Meinung. Aber jetzt gerade, wo wir so vertieft drüber sprechen, weißt du, womit ich gerechnet hätte tatsächlich? Kyler noch häufiger an das Center zu sehen. Also, ja. ich
0: habe jetzt... Also, du hättest damit gerechnet, ihn noch häufiger an das Center zu sehen als gestern. Ich, genau,
1: ich hätte mir einen ja. wirklich... Also, ja... Im ersten Snap, direkt war er an Center. Und ich muss sagen, natürlich, wenn du dieses Spiel guckst, ich habe mir heute die Hals auch nicht nochmal angeguckt, aber ich habe nicht 100%ig genau darauf achten können, irgendwie, weil es passierte so viel immer. dann ne Aber ich habe das Gefühl gehabt, es war quasi wie letztes Jahr, wenn er gestartet ist. Er war mal an Center, aber häufiger stand er in, der, in ich glaube, es ist die Gun, oder? Ja, Shotgun. Shotgun, ja, ja, genau. Hommage an Josh Stopp. <lacht> Aber er stand doch also so oft an das
0: Center? Er stand relativ häufig ja. in der Shotgun, ja. Also ich glaube, es war ein sehr ausgewogenes Verhältnis tatsächlich. Aber gerade wenn du in der Shotgun stehst, hast du ja zumindest schon mal den Vorteil, dass du siehst, wo, von wo aus, sage ich mal, ne, die Hütte brennt und du hast vielleicht eine Sekunde mehr Zeit. Also von daher kann ich das schon gut nachvollziehen. An der Stelle kann man auch, glaube ich, ganz kurz einwerfen, dass die O-Line wieder einen sehr, sehr viel besseren Job gemacht hat, als wir gegen Cleveland die Woche davor. Ähm, es gab diese eine wilde CBS-Statistik, die die da reingeworfen haben während dem Broadcast, von wegen äh, Kyler bei Pässen under pressure und Kyler bei Würfen, wo er keinen Druck hatte. Bei keinem Druck hat er eine hundertprozentige Completion Percentage oder sowas gehabt oder so irgend sowas in die Richtung. Und wenn er under pressure war und das waren aber nur sechs von 36 oder sowas, hat er, hat er nur eins von sechs angebracht. Also allein das spricht ja, sage ich mal, für die, 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 die Qualität, mit der, mit der, mit der die O-Line gestern auch einfach ja. gespielt
1: hat. Ich finde da symptomatisch das Zitat von DJ Humphreys, glaube ich, war es, der gesagt hat vor dem Spiel, es ist sehr, sehr viel schöner und angenehmer für einen Jungen zu blocken, wo du weißt, wer er ist, woher er kommt, etc. pp. Also da hat er ja nochmal die persönliche Verbindung zu Kyla. Und ich glaube, er hat sogar gesagt, it's easier to block for someone you love. Also ja, hätte noch mal die.
0: Ja, wobei, da habe ich mir auch gedacht, DJ, du hast für jeden Mann gleich zu blocken, egal wer da hinter dir steht. Also, da habe ich mir wirklich gedacht, so, Bro, ja, Nächste Liebe ist schön und gut und du hast mit Kyler schon vier Jahre auf dem Buckel, aber hätte es für Clayton Tuma dasselbe Finde machen Bin ich würde. total deiner Meinung, ja.
2: Und gerade nach dem Spiel wie letzte Woche, ne?
0: Ja, richtig. Und vor allem in dem Spiel noch vor Cleveland hat er gesagt: Boah, man merkt bei Clayton einfach, der hat dieses gewisse Etwas. Und danach sagst du so die Woche: Ja, ist bei Kyle einfach Das ist halt keine Ahnung, weil halt irgendwie so Doppelmoral mit, mit so. Das Aber bist, bist ihr,
2: wisst ihr, welcher Dude es allen leichter gemacht hat? Wer? Ja, der, ich weiß auch, du hinauf willst. Der James, der Connor. Oh ja. Ja, ähm, Kylas Leistungen soll das nicht schmälern, die, die verbesserte O-Line auch nicht, aber wenn du einen Running Back hast, der den Druck von der o nimmt, weil er die Läufe auch anbringt ähm, und das Laufspiel respektiert werden muss vom Gegner, macht es dann halt auch für die Pass-Protection einfacher und auch für für den Quarterback, der Pässe werfen soll. Ja, wir haben es immer wieder angesprochen, etabliert das Run-Game, um das Pass-Game durchziehen zu können ja. und ähm, das war so ein bisschen ein Paradebeispiel. Also bei James Connor, ähm, war wieder richtig stark. Also ich habe jetzt den Durchschnitt nicht im Kopf. Ich meine zwischendurch waren es mal 12 Runs mit 58 Yards oder sowas. Na, das ist dann ja knapp unter fünf. Also ähm, ich kann, ich kann spoilern, wenn du willst. Ja, spoilern mal. Also es mündet in 16 Carries für 73 Yards und das sind 4,6 im Average. Genau. Ähm, ziehen wir mal den einen. Ich glaube, 11 Yard lauf ab. Ähm, dann hat er immer, also der natürlich nach oben das Ganze korrigiert, aber er hat starke Läufe gehabt. ne? Und auch gerade dieser eine First-Down-Run, der da, ähm, man hat die Energie gesehen, die er auf den Platz bringt in diesem ja. Lauf. Ähm, da war einer dran mit dem Tackle, da war ein zweiter dran mit dem Tackle und er hat noch mal ein paar Yards gemacht. Vor
0: allem, er war ja schon wieder an der Line of Scrimmage eigentlich getackelt. Dann, dann genau. schlägt er den auf mit dem Spin-Move und nimmt noch drei mit für 11. Ja? Also kompletter Wahnsinn. Überhaupt, ich fande man hat nicht gemerkt, dass James Conner auch verletzt gewesen ist. Der, hat die, der, der ist in die Gaps explodiert, als hätte er
2: keine Auszeit gehabt. Ja, oder weil er halt ein paar Wochen Ruhe hatte. <lacht> oder das. Ja, Aber ähm, nee, um das noch zu Ende zu bringen, das hat es der O-Line und halt auch wirklich einfacher gemacht, dass du da einen Running Back hast, der das Ganze auch ein bisschen entzerrt. Ja, es
0: bringt dir halt auch einfach einen Rhythmus in die Offense und das hast du halt gesehen. Ne? Ähm, klar, so ein paar Operational Dinger waren gestern auch dabei. Keiner mit einem Start. Okay. Und das,
1: Ey, über die und das Delay of auch Game gab es für ihn
0: Und das Delay of Game, also es gab ja schon so das ein oder andere Operational Issue, auch bei Kyler gestern noch, aber ganz im Ernst, da bin ich überhaupt nicht mad ähm, um, das, das darf passieren in deinem ersten Spiel nach elf Monaten um, von daher, aber wie du sagst, unheimlich hilfreich einfach wenn du so einen Pro Bowl Running Back wie James Conner da hast, der ja einfach, wie du sagst, auch die Play-Action einfach so viel effektiver gemacht hat gestern wieder
1: Jetzt noch eine Frage an euch Habt ihr die Snapcounts schon gesehen oder noch nicht? Gut, dann meine Frage an euch. Wie viel Prozent der Snaps hat James Conner ja denn gestern gespielt? Weil ich weiß, und das habt ihr ja auch gestern gesagt, manchmal war man irritiert, dass er nicht mit auf dem Feld stand. Und zwar auch über längere Zeiten. Ja, das
0: Ding ist, ich war nicht irritiert. Wir hatten ja relativ schnell, sind wir ja zu dem Schluss für uns zumindest gekommen, dass, dass es tatsächlich einfach na, du warst verletzt, du warst auf der IA und ich glaube, das war ja schon der zweite Drive, wo er einfach komplett nicht auf dem Feld gestanden hat, wo T. Ingram ähm, und Tony Jones einfach komplett die Snaps gesehen haben. Wie viele Snaps hatten wir insgesamt?
1: Wir hatten in der Offense 65 Snaps. 65. 60 ähm, Kevin
2: gehabt, die hast du eben ich
1: schon erwähnt. 60 waren. Was, was schätzt du? 60, also Nee, wir hatten 60 Plays, Also, ich, oder? im Artikel von Darren Urban steht, es waren 65 Snaps, the Cardinals had on offense.
0: Okay, ja gut, dann vertrauen
2: wir mal Darren Urban. Also. Dennis, willst du voran? Na, ich rechne gerade, also 16 Carries hat er ja gehabt, die du eben halt schon erwähnt hast. Ähm, also, wir hat ja den Snaps auf dem Platz gestanden haben. Anders geht's nicht, ohne Taschenrechner. Ähm, also, aber. Crazy. Ich, ich überlege gerade, ähm, ob ich ihn auch auf Plays gesehen habe, wo er eigentlich nicht großartig eingesetzt wurde. Also ähm, es ist jetzt einfach wieder nur so ein so, so gerade. Lass ich sagen, da lassen bei 25 Snaps auf dem Platz gewesen sein.
0: Ich sag, er war bei, bei 37% der Snaps auf dem Platz. Weil 16 müssten ziemlich genau ein Fünftel sein und ich sag mal, er war so knapp unter 40%. Gut, dann machen wir
1: es ganz einfach, ohne Taschenrechner. Deine Prozentzahl ja. minus 100, dann kommst du aufs richtige Ergebnis. Minus 100. Nein, da, dein Job Hast du 100%, 100%, 100 minus deine Prozentzahl, kommst du auf das richtige Ergebnis. Ach so. Über 70%. 63%, 63% mein Freund. Entschuldige, ich habe <lacht> <sie> 37.
0: <und drei. lacht> <lacht> Was eine Blamage heute hier. Und das ohne
1: Taschenrechner. Ja, ja. 360% okay. der Snaps okay. hat er gesehen. Er hat 41 Snaps gegen die Falcons gespielt. Und
2: das okay. habe ich gar nicht so oft wahrgenommen. Ist genau das, Ehrlich, wo Alter. ich
1: gerade auch total überrascht drüber war.
0: Aber man hat, also unabhängig jetzt davon, was dir James Conner im Running Game mitbringt, wer drauf geachtet hat, und das fällt vielleicht ein bisschen schwerer, weil über dieser, dieser eine Kyla Scramble, über den wir jetzt schon zehn Minuten gesprochen haben, gefühlt, man möchte da gegebenenfalls mal den Blick auf James Connor werfen. Und was er dir zum Beispiel auch im Blitz-Pickup gibt, ich glaube nicht, dass irgendein anderer Running Back bei uns im Death-Chart so dazu in der Lage gewesen wäre, ich weiß nicht, entweder war es Lindman oder es war, ein, oder es war Alice, wie der andere Linebacker heißt. Weil irgendwann sind die Atlanta Falcons ja auf die grandiose Idee gekommen, ach ja, warte mal, Linebacker blitzen gegen den Kyler Murray, der sein erstes Spiel spielt, könnte effektiv sein. Irgendwann haben sie es ja gemacht. Ähm, wie der den Blitz aufgenommen und Kyler die Rushing Lane überhaupt nach hinten heraus geebnet hat, das war wild ohne diesen Block von James Conner
1: wird dieser ganze Scramble einfach gar nicht zustande gekommen. Das ist mir aber gestern wieder vermehrt aufgefallen. Also, James Conner stellt sich da, da kommt der D-Zug angerollt und er stellt sich da einfach hin, wie so ein Rambock und erwartet eigentlich nur darauf. Nee, Bewegt sich
0: nicht. Bewegt sich und nicht.
1: Unfassbar stark. Und das macht es auch für den Quarterback so viel einfacher, weil du ganz genau weißt, ich habe da jemanden, der setzt den Tackle für mich, der holt mir noch ein, zwei Sekunden Zeit raus, mindestens. Ja, und,
0: und nicht nur hatten die Cardinals mal wieder über 100 Yards insgesamt Rushing, nein, das erste Mal nach drei Wochen war auch nicht der Quarterback der Leading Rusher der Arizona Cardinals. Und das muss was heißen, gerade mit dem Ausfall von dem Amari DiMakado, der zuletzt die Ehre gehabt hat, ähm, Arizona Rushing Charts anzuführen aus der Running Back Ebene heraus. Danach waren es Dobbs, Tune war es letzte Woche und ähm, jetzt da wäre Kyler dran gewesen, aber Kyler ist mit 40 Yards hinter James Conner, also von daher. Ja. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Ein letzter Punkt aber noch zu Kyler. Ich fand, wir hatten eben schon mal diesen einen Punkt angesprochen, in, auch wieder in Bezug auf die Erwartungshaltung im Sinne von Befehlsgewalt über die Offense. Er hat nicht nur unheimlich viele Checks aufgegeben und äh, hat die Offense wirklich bedient, als wäre es ein Controller, als würde er Madden spielen, so ungefähr. Sondern auch, man hat gesehen, wie, wie 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 komfortabel er schon in der Offense gewirkt hat, fand ich. Einfach wie er die Reads gesetzt hat, du hast gesehen, der ist die Progressions durch, als hätte er den, sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht. Erster Read weg, Augen auf den zweiten, zweiter Read weg, Augen auf den dritten. Er hat sich anders wirklich wohlgefühlt in der gesamten Offense und das siehst du auch am Ende in der Targetliste. Trey McBride neun Targets, Rondell Moore acht Targets. Das erste Mal, dass er überhaupt über was weiß ich für Targets gesehen hat in der Saison. Michael Wilson sechs Tages, Hollywood Brown vier Tages, Josh Swain zwei. Das ist unheimlich ausgeglichen. Das hast du nicht gesehen über die gesamten letzten Wochen hinweg. Seit Woche zwei oder drei kannst du eigentlich schon einen Case machen. Und das war wirklich auch einfach sehr, sehr beeindruckend zu sehen, einfach, dass Kyler wirklich da schon wieder anknüpft und wirklich sehr,
1: sage ich mal, ja, komfortabel trifft für mich den Nagel auf den Kopf. Ja, da kann ich dir auch nur beipflichten. Er was mir auch an ihm wieder unfassbar gut gefallen hat, das hatten wir nicht im letzten Jahr, sondern davor das Jahr war das, er ist mit seinen Fehlern auch wieder anders umgegangen. Du hast ihm angesehen, dass seine Fehler ihn genervt haben, wenn er mal einen Pass für den Receiver in den Rücken geworfen hat oder leicht überworfen hat. Du hast ihm angesehen, okay, das war blöd, aber er ist, wenn dann, es dann hieß, okay, die Offense kommt runter vom Feld, äh, Punt unit geht drauf. Er hat sich hingesetzt, hat mit seinem Coach gesprochen, hat sich mit dem zusammen das... Player nochmal angeguckt und er wirkte dabei aber auch so in seiner Zone. das war unfassbar. Also gerade für jemanden, ja. der 335 Tage da nicht saß und gerade seinen letzten Wurf analysiert, krass, wirklich unfassbar gut. Das fand ich nämlich auch. Gut, Leute, ich möchte mit euch ein kleines Spiel spielen.
0: Wir lassen dabei Kyler außen vor, weil wie gesagt, wir haben uns jetzt extra 25 Minuten Zeit genommen für Kylers Rückkehr und ich glaube, damit haben wir auch das meiste zu Kyler erstmal abgedeckt. Mitunter, wie gesagt, negative Dinge dabei gewesen, gerade so aus dem Operational Management heraus, ne, der Start etc. Die Genauigkeit war noch nicht ganz da, bei jedem Pass, aber ne, immer peu à peu. Immerhin hat er die meisten Passing Yards eines Quarterbacks für die Arizona Cardinals diese Saison erstmal auf das Sheet gezaubert und das kann sich im ersten Spiel sehen lassen. Ich möchte aber jetzt, wie gesagt, ein Spiel mit euch spielen. Und zwar heißt es für mich, ähm, ich habe keinen Titel für das Spiel, ganz im Ernst, aber ihr dürft mir bitte einen Spieler benennen, den ihr ganz besonders herausstehen, äh, herausstellen wollt. Ähm, quasi euer Red Bird of the Week, wenn man so möchte. Und Lukas, weil ich weiß, Dennis ist da ein bisschen langsamer als du. Vielleicht auch dem Alter geschuldet. Aber welchen Spieler würdest
2: du Hervorheben wollen. Wieso bin ich langsamer? Ich hätte ihn dir sofort nennen können, bevor du auch gesprochen hast. Also ja,
0: gut, okay, ey, Dennis, weißt du was? Nein, du nein, nicht nein, 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 nein. Alter nein, Verschönheit,
2: alter nein, Verschönheit, Dennis. Nein, nein, du, du, Lukas, also bitte. Okay, okay Lukas, dann du. Wir, wir
1: spielen das Spiel weiter. Ich nenne den Vornamen und ihr den Nachnamen. Trey. Nein, ich Bright. Mac Bright. <lacht> <Verdammt>. <lacht> nee, du warst ja noch schneller, das war gut. Aber ey, unfassbar. Was Trey McBride da gestern Abend für eine Connection mit Kyler Murray hatte, legendär, unfassbar. Da bildet sich ein Duo, das ist sehr, sehr schwer zu schlagen. In der Pressekonferenz hat er auch nochmal gesagt, wie wichtig für ihn, also sprich Trey McBride, es war ein gutes Einstiegsspiel für Kyler zu haben. Und Leute, was soll man mehr sagen, als dass es unser erster Tight End ist, Seit, ich habe es, seit ich habe es hier doch. ich habe doch heute extra noch ein Screenshot davon gemacht, weil man es ja nicht glauben kann. Es ist der erste Tight End der Arizona Cardinals, der über 100 Yards Receiving in einem Spiel hat, seit 1989. Unfassbar. Und mit was für einem Effort, der in die Läufe auch geht, der, der ist ja gefühlt kaum zu stoppen, wenn er mal am Rollen ist, der Mann. Also, sorry, ich mag Zach Ertz vom Spieler her, ich mag Zach Ertz vom Typen her, aber der wird diese Saison nicht mehr an Trey McBride als Teil der Nummer 1 vorbeikommen. Dafür spielt der Junge einfach so bockstark mittlerweile und es freut mich auch einfach für ihn, weil man hat endlich einen Draft-Pick, wo man auch mal sagen kann wieder, hey, ja, das ist unser Mann, der geht richtig ab. Einfach Finde ich mit eine der Stories der Saison. Trey McBride.
2: Also ich hätte bei deinem Spiel auch Trey McBride gedacht, weil er gestern eine sehr gute Leistung gebracht hat. Mhm. Aber, und da nehme ich Lukas Rede gerade als Beispiel für, ich habe vorhin vom Overreaction monday gesprochen. Äh, Trey McBride wird nach diesem Spiel so hoch gehypt. Ähm, ja, das war ein geiles Spiel. Der erste seit 1989 mit über 100 Receiving Yards ähm, geschenkt. Vorher waren auch gute Ansätze. Ich erwarte von ihm jetzt auch nicht in diesem Spiel 100 Yards, aber diese Live-Spiel von gestern muss halt bestätigt werden. Ne? Also ähm, mittelfristig wird er eh die Zukunft bei den Kerlen sein, weil Zack jetzt gerade verletzt ist. Das heißt, alleine aus der Situation heraus wird es wahrscheinlich schon ähm, schwieriger, dass er noch an ihm vorbeikommt. Und im nächsten Jahr glaube ich auch, dass es dann einfach so aussehen wird, dass äh, Troy McBride auf dem Roster bleibt und Zack Oertz nicht. Aber, ähm, jetzt hüpft den Jungen nicht so in den Himmel nach diesem einen Megaspiel, sondern lasst ihn doch erstmal jetzt äh, das Spiel genießen und ähm, macht ihn nicht zum neuen Zack Örz der äh, Cardinals, sondern ähm, lasst ihn ein ja, bisschen den Vogel auf dem Boden und ähm, in den nächsten Spielen halt auch gute Leistung zeigen.
0: Na gut, also ich meine, wenn du Dennis Punkt unterstützen möchtest, könntest du auch genauso behaupten, dass bei den neun Tages, wovon ja acht Receptions gewesen sind, dass dieser eine Target den Trey McBride bekommen hat. Das Ganze in der einen Interception für Cala Murray mündete. Also ich meine, Pump the Brakes. Nein, Spaß beiseite. Was man nicht von der Hand weisen kann, ist, dass aber Trey McBride sehr, also er macht halt einfach einen sehr, sehr viel umfangreicheren und einen sehr, sehr viel solideren Eindruck als jetzt zum Beispiel unter Cliff Kingsbury letztes Jahr. Period. Also da, da führt für mich gar kein Argument als Hörung dran vorbei. Und was man nicht von der Hand weisen kann, ist, dass er wirklich kontinuierlich, sage ich mal, sich weiterentwickelt. Und es ist schön zu sehen, dass Kyle an seinem ersten Spiel so eine Connection mit Trey McBride herstellen konnte. Ich fand auch das Selbstbewusstsein von Trey McBride ziemlich geil. Danach in der Pressekonferenz, wo er dann gesagt worden ist, so, ja, was, was lief heute gut mit Kyler Und er nur so, ich habe ihm gesagt, hör mal, ich vernasche den die ganze Zeit. Wirf mir einfach das Ding zu, ich mache das Play. Und, und hat sich ja dann noch bedankt für so, dass er wirklich bei diesem letzten Pass, dieses, ne, nach dem Scramble war es ja, ähm, die vier, der 34-Yard-Pass auf Trey McBride ähm, in die 10-Yard-Linie rein, dass er, dass er gesagt hat, hey, danke für das Vertrauen. Ich habe ihm gesagt, wirf mir das Ding zu, ich habe das Ding zugeworfen, ich habe das Play gemacht. Und das ist ja, sage ich mal, darauf musst du aufbauen, wie Dennis sagt. Es wird nicht jede Woche so gut laufen, McBride wird nicht jede Woche neun Targets haben, geschweige denn 131 Yards.
1: Aber es ist etwas, worauf man aufbauen kann. Aber jetzt mal so ein bisschen historisch gesehen. Wer war denn der letzte Tight End bei den Cardinals, der so richtig einen starken Impact im Passing Game hatte, der so bockstark aussah? Also,
0: kontinuierlich kannst du
1: sehr gut schon ja, bringen. Gerade in ich, der. Genau, aber ja. vor ihm. Sind wir da so also beim Namen wie Jermaine Gresham oder wo sind wir da? <lacht> <lacht> Ups, Chapeau, ja. Also, nein, ich sage euch ganz ehrlich, es ist ein Overreaction Monday, ja, aber was er halt mittlerweile bringt und stopp mal. Diesen Ball, diesen 34-Yard-Pass, da ist auch sehr, sehr viel Können von ihm dabei, weil den, wenn der den nicht richtig hat, ja, dann hat er den nicht richtig. Erstmal, Punkt eins ist richtig. Aber dann hast du auch ein Problem. <lacht> weil dann bist du wieder auf so ein weites Field Goal angewiesen. Aber dieser Effort, wie er den da fängt, einfach geil. Und jetzt musst du dieses Selbstvertrauen, was er da gerade zeigt, das musst du einfach für dich als Team nutzen. Und ich glaube, und ich bin da ganz zuversichtlich, dass die Karnels das auch hinbekommen. Ja, wie gesagt, aber die Pässe auf Tremek Bright
0: gestern waren quasi automatisch von 8, 9 Targets, wie gesagt, acht gefangen für 131 Yards. Äh, Second leading receiver gestern war Rondale Moore mit 43, was aber an der Stelle auch noch herausgestellt werden muss und das hast du über viele Jahre oder viele Monate nicht mehr gesehen und auch in das letzte Jahr, letztes Jahr mit, äh, kannst du da die Spieler noch dazu zählen. Jeder Pass oder die Pässe, die angebracht worden sind, gingen gestern für im Durchschnitt 13,1 Yards. Das hast du diese Saison nicht gesehen? Das hast du die vergangene Saison nicht gesehen. Das hast du vielleicht das letzte Mal gesehen Anfang 21.
1: Das kannst du auf jeden Fall auch nochmal. mal ja, absolut. Und da sind wir wieder bei Erwartungshaltung und was Keiler gestern wirklich auf den Platz gebracht hat. Wer, wer ist denn davon ausgegangen, dass der 13,1 13 hast du gesagt, waren es, ne? 13,1 Jahr pro Pass. Da war doch keiner davon ausgegangen. Wir waren davon ausgegangen, extrem, easy, viele Checkdowns, etc., pp. Die haben uns alle geflaxt, die haben uns alle überrascht. Das ist voll geil. Ja, und was ich auch ziemlich geil fand von Drew Petsing, ich hatte
0: es letzte Woche Donnerstag als, als, sage ich mal, Anspruch an mich auch definiert oder an, an, als Anspruch an das Spiel, dass du dass du keine einfache Würfe versuchst zu schenken. Und mitunter gehört zum Beispiel dazu, dass du ihm A mehr Zeit in der Pocket schenkst und ein Schlüssel dafür war eben auch, dass du die Pocket ja, Du 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 Du, 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 verlagerst den, den Punkt, von dem Kyler den Ball wirft. Das ist nicht aus der Mitte der Pocket heraus, sondern oftmals wurde ja auch in dem Play, das designt gewesen ist, für Kyler aus dieser Pocket so ein Stück weit rauszurotieren. Mit der Play-Action. Ja, dass er ganz, dass das, dass das alles, mal, verschoben worden ist und der Pathfinder auf natürliche Art und Weise schon mindestens zwei Sekunden länger braucht, um überhaupt anzukommen. Ja? Und da hat Drew Petzing, fand ich, gestern einfach wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht, offensiv da. Äh, Kyler hat auch zwei Sex geschluckt. Aber ähm, ich fand, und das spricht halt, wie gesagt, da spricht die Statistik für sich, keiner konnte die Reads gestern, wie gesagt, sehr gut setzen. Und Trey McBride war definitiv ähm, mit Leading darunter. Letzter Punkt zu Trey McBride. Ihr habt jetzt angesprochen, das letzte Mal war es Rob Awald. Oder wie auch immer der Nachname ausgesprochen wird. 1989. Der einen äh, über 100 Yard receiving game als Teilend für die Arizona Cardinals gehabt hat. Aber wisst ihr, was das wirklich Bekloppte ist? Der Tag. Das Datum an dem Rob Ewald das letzte 100 jahr für den in Arizona-Karten ins Thailand gab, dann möchte irgendjemand raten, welches Datum Lass das gewesen raten.
1: ist. Der 12. November 1989.
0: Das kannst du dir nicht ausdenken, oder? <lacht> also wirklich, das kannst du dir wirklich nicht anders ausdenken. Hättest du mir das gesagt, hätte ich dir von vornherein gesagt, Shane McBride macht über 100 Yards. Hätte ich so. das auf dem Zettel gehabt. Aber das kannst du dir wirklich nicht ausdenken.
2: Jetzt gucken wir weiter zum 12.11. Im Jahre Lass mich mal eben rechnen, 23 und 11 sind äh, 34 im Jahre 2057. Also wenn ihr euch jetzt ranhaltet, Jungs, dann könnte es noch euer Sohn sein, der es macht.
0: Der Teil, der ist doch nicht mal geboren jetzt. Ja.
2: <lacht> Deswegen sage
0: ich ja, wenn ihr euch ranhaltet, könnt es euer Sohn werden. Absolut. Also wirklich, das kann man sich nicht ausdenken, was, was das wieder für wilde Stats sind. Naja, gut. Dennis, hast du sonst noch einen, einen
2: Red of the Week, wenn du so willst? Naja, Travis White hätte ich ja auch gesagt, aber komm, lass uns doch einen anderen Namen reinschmeißen. Äh, Michael Wilson mhm. hat auch ein gutes Spiel gemacht und ich bin immer noch ein bisschen schade für ihn oder find's es immer noch schade für ihn, dass er diesen Touchdown nicht bekommen hat, weil er halt einen Tick zu früh mit dem Knie am Boden gewesen ist, ähm, weil er hat sich da auch zum einen stark freigelaufen und zum anderen auch stark noch um den, ähm, um das Obersteckel rumgedreht, sag ich mal, ja.
0: ähm,
2: Deswegen wäre es einfach echt cool gewesen, wenn er diesen Touchdown bekommen hätte. Ähm, und ansonsten hat er ein gutes Spiel gemacht. Er hat immer wieder ähm, freie Räume gehabt. Natürlich war jetzt sein Problem, dass Kyler Murray Tom McBride gestern so ein bisschen bevorzugt hat. Ähm, aber ähm, Michael Wilson hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Ne? Ähm, ja, die, kurz noch erwähnen: ähm, du hast ja vorhin schon mal den. Fallstyle von Kyler Murray angesprochen. Da hat Marcel einen schönen Kommentar geschrieben. Fallstyle, Kyler Murray, Touchdown, Clayton Tune. Wenn man das vorher gesagt hätte, wäre das der Crazy British gewesen. Ähm, ja, ähm, ja. also dieser Nicht-Touchdown von Michael Wilson ist ja quasi in den tush von äh, Clayton Tune ähm, gelandet und ähm, Clayton Tune an der Stelle auch Props, dass er das Ding äh, so rübergetragen hat. Aber ähm, ja, Michael Wilson ist halt für mich der Spieler, der diesen Touchdown eigentlich verdient gehabt hatte.
0: Definitiv, wie er auch, äh, wie er auch die Tackle da gebrochen hat und wie er sich dann lang gemacht hat. Ich mir ernst, manchmal wünschst du dir halt einfach Videobeweis wenigstens. Ne? es nicht, aber zum Glück gibt es den Videobeweis. Ähm, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Aber hey, ähm, Michael Wilson, wie du sagst, auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht
1: Was mich aber sehr freut, ist, dass Clayton Tune nach dem wirklich extrem schweren Spiel für einen Rookie letzte Woche <lacht> jetzt diesen Tush-Push da bekommen hat. Und mal seinen ersten NFL-Touchdown bekommen hat. Das freut mich für den Jungen einfach. Ja, da muss ich übrigens sagen, also ich habe ich hab gestern
0: so ein, zwei Beiträge in der Gruppe gesehen, ähm, weiß nicht äh, von wem, aber ist ja auch nicht relevant, äh, wo gesagt worden ist, ja, den 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 den, den, den äh, QB-Sneak äh, für die Fantasy-Punkte läufst du jetzt mit Kyler auch nur nicht, weil er gerade das erste Spiel zurück ist. Nein. Du wirst mit Kyler nicht einen tusch Push sehen, nicht einen Quarterback-Sneak wirst du mit Kyler Murray sehen. Funktion wird nicht passieren. Du wirst es immer mit Clayton Tew machen und das wird auch so bleiben.
2: Erinnert euch dran, äh, früher haben wir es mit Chris Treveller gemacht. Ne? Also es, Der ja. wurde auch immer extra dafür eingewechselt.
0: Also Kyla Murray, bei aller Liebe, das Talent, der er ist, mit 360 Pfund Leuten legst du dich halt nicht an. Passiert halt nicht. Ja? Das ist, als würde ich mit, einer, mit einem Messer zu einer Schießerei kommen. Das ist eine ganz miese Idee. Okay, das war so ziemlich der trockenste und älteste und schlechteste Vergleich, den man nehmen konnte, aber es, es kommt aufs Gleiche raus. Ja. Ähm, gut. Ich möchte so ein bisschen, wir haben jetzt ausnahmsweise, mal wieder. Es macht ja wirklich Spaß, wir haben jetzt knapp 40 Minuten über die Leistung der Offensiven gesprochen. Unsere beiden Red of the Weeks bisher auch auf offensiver Seite gewesen. Dennis, du hebst den Finger.
2: Ja, ich wollte noch einen nicht vergessen lassen. Oder willst du die Special Teams noch separat ansprechen?
0: Äh, Special Teams sprechen wir auf jeden Fall noch separat an. Gut. Ja.
2: Dann halte ich mich jetzt zurück.
0: Aber wir haben die letzten Wochen, haben wir den Großteil der Zeit über die Defense gesprochen. Und die soll ja heute auch nicht zu kurz kommen. Auch wenn sie gestern sich nicht komplett mit rumbekleckert hat, es lief aber auch wirklich eine Menge gegen die Defense teilweise, wo du dich wirklich fragst, so, okay, Streifenhörnchen, was soll das? Ähm, da waren die Kommentatoren noch wieder auf dem einen oder anderen Trip und haben gesagt, nee, Alter, also was, was, also NFL, Millionen, Dollar, Milliarden, Billionen-Business, aber Teilzeit-Refs? I don't know about that. Ne, da waren wirklich so ein, zwei Szenen dabei. Nichtsdestotrotz die Defense gestern. Ich glaube, so das durchgängige Mantra bei der Defense war ja wirklich, du hattest die Atlanta Falcons unheimlich oft bei Third Downs, aber du hast es einfach nicht geschafft, dich selber vom Platz zu stellen.
1: Vollkommen richtig. Du hast dich leider extrem lange für deine guten Leistungen nicht belohnen können, weil du, wie du gerade erst schon richtig gesagt hast, du konntest, warum auch immer, dann war es Robinson, der plötzlich wieder einen Lauf hatte, wo er wieder durchgebrochen ist irgendwo, dann hat Taylor Heineke immer einen guten Read gesetzt. Am Ende war es ja sogar, dass Desmond Ritter noch einen guten Read gesetzt hat. Ich glaube, war das die erste Reception von Drake London im kompletten Spiel, als Desmond Ritter drin war. Ich glaube, das war sehr gut. Wir haben ihn ja, also wir haben Drake London sehr, sehr gut aus dem Spiel genommen gestern. Das finde ich schon. Aber ja, du, die Defense konnte sich an ein zwei Stellen nicht belohnen, aber am Ende waren die wieder so bockstark da. Hey, da kannst du wieder sagen, im entscheidenden Moment stand die Defense.
0: Ja, ich meine, du, du, du spielst ja ganz gerechtfertigt auf die zwei Red Zone Stops an, äh, beziehungsweise auch das eine vier goal da nur, worin dann, sage ich mal, zwei Red, Ro Red Zone Drives ähm, der Atlanta Falcons resultierten nichtsdestotrotz, unabhängig davon, wie gesagt, die Atlanta Falcons 7 von 14 bei Third Down. Das ist eine 50-prozentige Conversion-Rate. Das ist zu hoch. Never, das geht nicht. Vor allem, mir ist, vor allem dieses eine Third-Down-Play Third im Gedächtnis geblieben, wo Bijan Robinson für 11 Jahre gelaufen ist. Ich meine, Gazi call, damit rechnet kein Mensch, aber das darf nicht passieren. Ähm, unabhängig davon, Bijan Robinson, was ist der für eine Maschine, der Mann? Also, da muss ja wirklich sagen, die Defense hat gestern einen guten Job gemacht. Bijan Robinson hat das erste Mal auch in der gesamten Saison über 20 Carries gesehen. Natürlich gegen uns. Why not? Ja, Arthur Smith hat sich gedacht, setzen wir den noch langsam mal sicher mal ein. Das Talent, der ist. Vision Robinson, 22 Carries für 95 Yards. Ja, und äh, wer jetzt den Taschenrechner braucht, ja, ich natürlich nicht. Das sind 4,3 im Average. Das ist weniger als James Conner gestern hatte. Also alles in allem die Defense. Wie gesagt, die hätten sich bei Third Downs eher belohnen müssen, Entschuldigung, und aber auch teilweise die Flaggen kamen einfach im absolut miserabelsten Zeitpunkt, den du dir hättest ausdenken können. Ja, wir hatten die eine, nee, einmal Illegal Contact gegen Starling Thomas, wo ich bedenke, das callt auch nur die Crew. Der Cornerback hat genauso recht darauf, da zu stehen, ja, wie der Wide Receiver. Also wenn der Wide Receiver in Starling Thomas meint, reinzulaufen, seine Route da auch übrigens abzubrechen und der Ball segelt darüber hinweg, ist das für mich keine Legal Contact, sorry. Ja, Dann hast du dir eine Pass Interference Call gegen Antonio Hamilton, das ist keine Pass Interference gewesen. Ja? Ähm, der Kommentator hat gesagt, rough call. Nein, ich sag scheiß Call. Äh, absoluter Bockmiss, wirklich. Äh, Hamilton war ja auch sichtlich, sichtlich genervt von dem Driss. Ähm, und, und dann, du hattest noch eine... Da war noch Der Ruffing so the Passer
1: gegen Dennis Gadek.
0: Roughing the Passer-Call, danke, wirklich. Das war ja so ziemlich die erste Flagge, die das ganze Momentum einfach mal auf Hops gedreht hat. Ey, da waren, normalerweise sagst du, der Defender, wenn er mehr als zwei Schritte nimmt, dann ist es Roughing the Passer. Zwei Schritte, während der, während der Ball weg ist, Roughing the Passer. Das ist zu spät, da kannst du abbremsen oder dich zumindest aus dem Weg werfen. Zwei Schritte und das ist die Regel. Das ist die Regel. Und Dennis Gadek geht nicht mal einen halben. Und er haut den ja auch noch nicht mal um. Der hat den geschubst. Allerhöchstens. Da war kein, da war kein Kopf mit im Spiel. Da ging nichts gegen den Kopf von Heineke. Äh, der Kopf von Gadek war, wie gesagt, ganz weit weg. Das waren einfach nur zwei Hände, die den auf den Boden gedrückt haben. Und was war's? Ist er nicht mal mit dem Gewicht
1: darauf gelandet? Da war ja gar nichts. Das war wirklich absolut erschreckend, dieser Call. Wie du schon gesagt hast, der hat uns in dem Drive auch das Genick gebrochen. Und sorgt am Ende dafür, dass die Atlanta Falcons einen Touchdown erzielt haben, meine ich. Korrigiert mich bitte, wenn es falsch wäre, aber es waren Touchdowns. Ja, war ein, es war ein Touchdown. nee, ist richtig, ist richtig. Aber weißt du, was ich wieder so geil fand? Die, du hast es gerade schon sinnbildlich angesprochen. Antonio Hamilton verursachte diese angebliche PI. Und dann ist es so, er regt sich tierisch drüber auf und dann sorgt er mit dafür, dass dieses, dieser Fourth-Down-Stop auf dem Feld passiert. Er ist maßgeblich mitbeteiligt, oder, stopp, nee, es war, da. danach kam das Play, wo die Falcons nach ihrem Touchdown von Desmond Ritter für zwei gehen und er einfach Drake London mal eben nach draußen begleitet. Also das ist, finde ich, mit unserer Defense. Du darfst sie nie abschreiben, weil sie immer da sind. Physisch und einfach da und setzen ihre Tackle. Und ja, das ist die außer, Idee. tut mir leid, eine Ausnahme muss ich machen, mhm. Außer Marco Wilson gestern. Noch. Och, wir hatten es letzte Woche
0: Donnerstag noch gesagt, wir hatten lange keinen Och-Marco-Moment mehr. Und dann gestern, wirklich, schenkte er uns direkt zwei und mehrere. Wirklich, Marco. Das wird bei uns jetzt ein Segment, Leute. Och, Marco. Also wirklich, Lukas, welche beiden Situationen? Wir hatten in der Vorbesprechung schon drüber gesprochen. Nee, das war mit Dennis. Aber dir sind bestimmt sicher auch zwei Situationen von Och-Marco im, im Gedächtnis ja, geblieben. Ja, auf jeden
1: Fall, diese, dieser eine Pass auf ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob es Pitts oder London. Ich bin mir gerade nicht sicher. Definitiv London, wenn du den einen Pass meinst. Irgendwie wobbelt der Ball, er geht nochmal in die Luft und Marco Wilson steht daneben und guckt sich das mit an. Und ich denke so: Bruder, <lacht> du musst doch da hingehen. schubs ihn weg, mach irgendwas, aber der darf den Ball doch nicht wieder fangen. Und Drake London fängt den und Marco Wilson steht da so und staunt. Du hättest eigentlich, fehlt nur noch, dass er anfängt zu applaudieren. <lacht> das, das war das Einzige, was mir gefehlt hat. Das war wirklich, ich muss, bitte helfen mir auf die Sprünge, was war denn der zweite auch Marco-Moment?
2: Das, das, ja. das war, das ähm, war der Ball, der direkt auf, auf die Numbers ging, auf seine Numbers. Wo man sich wundert, äh, wo man sich dann fragt, wie kann er den denn nicht fangen? Also diese misslungene Interception. Ähm, äh, Joshua hat im Gespräch gesagt, naja, wir wissen auch, warum er kein Ballflusthema geworden ist. <lacht>
0: Aber, aber wie Dennis sagt, das Ding ging, lief ihn, wurde ihm ja in den Schoß geworfen, also er wurde getargetet
2: bei dem Pass, ja. Und, und dann geht ihm das Ding da durch die Schenkel. Ja, das, das war unglücklich und, weißt du, er hat ja noch keine Interception in seiner Karriere, ne? Und ähm, es, es ist, meine ich, oder? Marco das ist falsch gegen, hat die Saints.
1: gegen die Saints die legendärste Interception stimmt. gefangen, wo man ja. doch dieses
2: Bild sieht, dann wie er hat die Endlande fliegt. P dann hat PFF oder ESPN, ich hatte vorher nochmal nachgeschaut, falsche Daten drin, da steht Career 0. Tja,
0: einfach mal wieder nicht äh, vernünftig recherchiert. Weißt du, für das ja. Meme des Jahres 2022
2: gesorgt, aber das kriegen sie nicht auf die Kette, ja? Stark. Also, ähm, ja, ich habe mich dann auch verleiten lassen, ich kann nicht passbar ran anfangen. Ups, Nein.
0: <lacht> ja, aber, aber um auf den Kern der Aussage zurückzukommen, das zum Beispiel mit der einen quasi Interception, das kann passieren, ganz im da bei mir das Ding mal durch die Flatschen, kann passieren, sollte nicht passieren, kann man sich drüber streiten. Das zweite war für mich viel rigoroser. Das ist quitting in the play. Wie du sagst, er hat einfach nur noch zugesehen, der Ball war noch nicht, das Play war nicht tot und er hat aber schon abgeschlossen für sich damit. Das geht nicht. Und ich möchte hoffen, er hat sowas von den Einlauf des Jahres bekommen heute, wenn die sich den Film angucken, da, das hoffe ich wirklich, dass dem das nicht dem. der soll da verdammt nochmal das Play zu Ende spielen, hätte einfach Drake London getackelt, wäre da gar nichts draus geworden und wieder Third Down runter vom Platz, danke, easy peasy also es waren zu viel zu viele Situationen, wo sich die Cardinals defensiv vor allem gestern äh, selber im Weg gestanden haben, wie gesagt, insgesamt 11 Penalties für 112 Yards, uncharakteristisch für die Cardinals dieses Jahr so viele Yards und so viele penalty hatten wir in noch keinem Spiel Unabhängig davon, dass die, dass die Raps auch wirklich alles gepfiffen haben gestern. Also war ja wirklich äh, teilweise, da waren, da waren auch Calls bei den Falcons dabei, da waren auch wieder Calls über die gesamte Liga hinweg, wo du dich wirklich fragst, wieso stellen wir immer noch Teilzeitkräfte als Streifenmönchen an, wenn ihr mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen würdet und das ganze Ding ein bisschen professioneller aufzieht, weißt du, da, da werde ich wirklich sauer. ja. Weißt du, das sind Versicherungskaufmänner und du hast kein Geld dafür, die vernünftig anzustellen in der NFL. Hör mal, ich, ich mache euch den Laden dicht. Ich komme darüber.
1: Darfst, darfst du so erzählen?
0: Andere Kiste. Ja, Dennis.
2: Erzähl dich später. Ja. <lacht> Und schon wieder was, was wir nicht sagen dürfen. Nein, das, das darf ich schon sagen, aber ähm, noch nicht heute. Okay, alles klar.
0: <lacht> wir lassen das so stehen. Ähm, aber bevor wir uns ähm, dem Ende der Folge widmen, möchte ich natürlich auch noch mein Red Bird of the Week präsentieren. Und er ist tatsächlich aber auf der defensiven Seite. Ich
1: glaub, ich weiß, wen du nimmst.
2: Ja, ähm, ich mein, ach so, das ja, mit mit der Hand. jetzt mal im Ernst, ich dachte, wir machen das pro Seite, deswegen habe ich vorher einen von der Offense genommen, ach so, nachdem, nachdem Lukas äh, McBride gesagt hatte. Also, bei der Defense hätte ich auch noch einen gehabt, aber nimm, nimm, sag du ruhig, BJU. <lacht> du Ehrenloser! Hui! <lacht> <lacht>
0: <lacht> Was? <lacht> Na ja, gut. Äh, ja, BJ Ujo Larry Dennis, danke für das Intro. Ähm, nein, hat mich einfach wirklich sehr gefreut, dass ähm, er definitiv gestern die Zeit genutzt hat, äh, die er auf dem Platz hat. Man sieht ihn ja auch sehr viel regelmäßig auf dem Feld mittlerweile. Er sieht einen viel höheren Snap-Anteil als wie in den ersten Wochen. Ähm, und hat sich dann gestern auch direkt mal zwei Sex eingestrichen, zwei weitere. Und das hat mich wirklich sehr gefreut. Und es hat ihn auch wirklich sehr gefreut. Das hat man wirklich gesehen.
2: 52 Prozent. Wo ich wollte gerade sagen, einmal, einmal hat man seine seine Freude gesehen und zum anderen hat man aber auch die Energie gesehen und die Power, die er auf den Platz bringt. Ne? Ja. Ähm, also das fand ich schon beeindruckend. Der hat sich die Dinger ja, die sind ihm ja nicht ähm, geschenkt worden, diese Sex, die hat er sich gearbeitet. Bei dem, was der erste oder zweite, wo er sich durchgetankt hat. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber wo er den Gegenspieler noch aussteigen hat lassen und dann erst zum Quarterback durchgekommen ist. Also das, der war, ja. das war halt eine richtige Energieleistung auch, ne? Also der war Wille dahinter.
0: Also der erste Sack von ihm, da wurde er gechippt vom Tight das wirklich kein guter Chip gewesen ist, muss du sagen, aber ey, BJ Jolari ist halt auch slippery when wet und ist halt da durch und hat den Quarterback daraufhin gesackt, weil der Tackle nicht äh, rechtzeitig zum Block kam. Und der zweite war halt einfach Effort. Die ganze Pocket ist kollabiert. Da hat jeder seinen Beitrag dazu beigetragen. Ich glaube auch, äh, Saban Collins hatte mitunter Chance auf den Sack in dem Play, aber ist dann halt in den Armen von BJ gelandet. Also von daher, ähm, es ist ja auch Jacke wie Hose, wo der Sack am Ende des Tages landet. Aber umso schöner natürlich, dass er da bei BJ gelandet ist, einfach weil ich glaube, das schenkt ihm ein anderes Level an Selbstbewusstsein. Ähm, du siehst die 71% Snaps und gehst dann auch mit zwei Sacks aus dem Spiel einfach unheimlich
1: stolz bei 71 Snaps insgesamt. Das ah, gut.
0: entschuldige, sorry, habe ich eben falsch. Also
1: ja. Ojolari hat genauso viele Snaps gesehen wie Seven Collins. Beide haben 37 gespielt und somit beide bei 52%. Prozent. Aber was mir auch so gut gefällt, wenn man ihn nochmal beobachtet, BJ Ojolari, alle haben immer gesagt, Jungs, wenn der fit wird, der hat eine Closing Speed, die ist gruselig. Der Mann ist so verdammt schnell, wenn der hinterm Quarterback oder hinter einem Receiver oder einem Running Back hinterher rennt. Und wenn ihr mal drauf achtet, holy moly. Wenn der, wenn der einmal richtig losrennt, das geht schnell. Der Auftrag kommt schneller als gedacht. Aber Das hast du ja
0: hast du aber auch schon in dem Spiel gegen die Ravens gesehen, wo er Lamar Jackson einfach mal bis nach draußen ja. begleitet hat, ne? ohne ihn zu tackeln. Also der ist ja wirklich einfach nur Step für Step mit ihm ja. mitgelaufen. Also von daher, äh, Bijoy Jolari, auch herausstellen möchte ich Dante Stills, der als es wieder an der D-Line n geworden ist, weil sowohl Kevin Strong und man, man hat man dann, bei Kevin Strong scheint es ja jetzt doch nicht so drastisch gewesen zu sein, er stand ja danach auch wieder auf dem Platz, aber jetzt mit Jonathan Ledbetter, der ja dann auch ausgefallen ist, für den Tag zumindest, dass das Dante Stills reinkam und die Snaps, hier gesehen hat und mitunter mal direkt in, 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 in der, in der Kür, dem Sack von Taylor Heinecke in der Red Zone, ne? oder zumindest hat er ihn für Gardecki vorbereitet.
1: Einfach Wahnsinn. Den Mann stellt sich auf den Platz und er hat direkt wieder Impact. Das ist wild. Ja, da zahlt sich halt einfach sehr gutes Scouting aus, ne? Also er nach wie vor überrascht mich immer wieder und gerade mit solchen Aktionen, aber generell fand ich unsere D-Line gestern auch ziemlich stark, muss man einfach sagen. Also auch wie Kevin Strong da häufig durchgekommen ist und äh, einen Impact gemacht hat, auch richtig gut. Man also, muss halt sagen,
0: wir hatten, wir hatten es ja im Vorfeld oder wir hatten es ja in der Vorbesprechung besprochen, die, die Falcons, die haben eine Identität, das ist genau die wie unsere. Und die haben es aber auch auf den Platz gebracht. Und wenn du aber ähm, Bijan Robinson zu 4,3 hältst, finde ich, ist das ein kleiner Success. Ähm, Tyler Elgier, 9 Carries, nur 31 Yards. Den hast du zu 3,4 gehalten. Insgesamt hast du sie zu 4,5 Yards im Durchschnitt gehalten. Du hast dich, teilen, du hast dich über weit zu schrecken, fand ich schon sehr schwer getan, auch mit dem Lauf. Aber ich meine, was willst du auch machen? Die sind 41-mal gelaufen. Dafür aber die Pass-Defense gestern. Du hast Heinicki zu 55 Yards durch die Luft gehalten und Desmond Ritter zu 39. Nee.
1: Wer hätte also, das gedacht bei dem Personal, das bei uns da auf dem Platz steht? Ohne, ohne das jetzt wertend zu meinen, aber es war ja häufig so, wir sagen ja so oft, wir haben einen Lack of Talent und wer hätte gedacht, dass man so wenig zulässt? Ja, und so ist es nämlich.
0: Aber, Dennis, hast du, hast du noch einen anderen Namen, außer, außer BJ Jolari auf der Defensive Seite?
2: Ähm, nö. Ihr habt ja die anderen Jungs schon genannt, also die Line und, ähm, um, Secondary habe ich jetzt keinen im Kopf nachhaltig äh, behalten, dass er irgendwie grandiose Leistungen gebracht hat. Korrigiere mich, wenn ich da was übersehen habe.
0: Hm. Alles gut. Ähm, ich möchte nur ganz kurz einmal die Statline von B.J. Jolari abschließen. Also insgesamt hat er acht Total Tackles, vier Solo davon, zwei Sacks, zwei Tackle for Loss, zwei Quarterback Hits. Ähm, führt also fast in jeder Kategorie das Team an. Hat einfach ein rundum sehr, sehr schönes Spiel gespielt. Aber ich glaube, wird es an der Stelle auch noch Kaiser White. Ich, ich finde es immer schön, wenn ähm, der Leading-Tackler eines Teams ein Linebacker auch tatsächlich ist, während es äh, Jesse Bates the third, also der, der Safety der Atlanta Falcons, den sie ja per Trade geholt haben, oder nee, nicht per Trade, aber in der Free Agency geholt haben, ähm, der Leading-Tackler auf Seiten der Atlanta Falcons gewesen ist, war es Kaiser White eben auf unserer Seite. Zwar auch nur mit einem Tackle mehr als Buda Baker, aber das heißt trotzdem was, weil Buda ist immer mit dabei.
2: Ja, ja absolut. Ja, Bruder ist ja auch nicht der Safety, der nur hinten drin steht. Ne? Der ist ja so auf der Line, Line of Scrimmage äh, den ganzen Teilweise auch schon als Edge Rusher bezeichnet, wenn man das äh, so bezeichnen möchte. Da, da, zumindest siehst du ihn so oft vorne stehen, äh, wie bei anderen Teams, die Edge Rusher vorne sind. Ja. Ansonsten, äh, habt ihr
0: noch irgendwas hervorzubringen? Ja, ich glaube, zu dem Spiel. Glaube, von ah.
1: Dennis hatte da noch was.
2: Ja, wolltest du jetzt nicht die Special Teams, äh, doch, ich wollte nur testen, ob dein Gehirn noch funktioniert. Okay. Okay. Dann. habe ich bestanden.
0: welches ähm, Thema spielst du denn an? Also, ich meine, da gibt es ja jetzt ein paar.
2: Ja, äh, speziell wollte ich jetzt mal Greg Dodge loben. Crazy. Mit, Der Mann. mit, dem, mit dem Return. Ähm, das war ja, ich habe es ja wohl so die Gruppe auch schon geschrieben. Ähm, 80% des darauffolgenden Touchdowns äh, gehen für mich an Greg Dodge. Ja. Na, also dieser äh, man hofft ja immer, oder man, man gefühlt sieht man ständig irgendwelche geilen Returns, die lang sind, Touchdowns werden, aber nie bei den Cardinals. Das ist immer nur bei anderen Teams. Teilweise auch gerne mal gegen uns. Ähm, oder wenn du Redstone guckst, hast du irgendwie immer so einen langen Return dabei und denkst dir, wäre ja schön, wenn man auch mal sowas in Rot sieht. Und ich meine jetzt Rot nicht irgendwie Buccaneers oder äh, Falkens zu Hause oder irgendwie so sind, <lacht> sondern halt Cardinals Rot. Und es war endlich soweit. Und Black Dodge hat richtig f wort gezeigt. Und er war ja, glaube ich, auch schon einmal kurz davor getackelt zu werden und hat sich wieder freigelaufen. Und die anderen Jungs, muss man natürlich auch hervorheben, die haben ihn dann auch hervorragend die Seite freigeblockt, dass er links weiterlaufen konnte. Also das hat echt mal Spaß gemacht, sich so einen cardinals return auch anzugucken.
1: Vor allen Dingen die Art und Weise, wie er sich da freigelaufen hat. Er hat nämlich dafür gesorgt, dass sich zwei oder drei Defender der Falcons selber über den Haufen gerannt haben, natürlich für dich als Returner, perfekt, du schaltest deine Gegner, lässt deine Gegner sich einfach selber ausschalten, um dir einen freien Weg zu bahnen. Ja, Dennis, unterschreibe ich, Greg Dodge hat mich auch übel für ihn gefreut. Vor allem
0: der, der Hit, den er bekommen hat. Von den beiden. Also es war, glaube ich, auch schön, dass er da so, also so ein bisschen dazwischen geraten ist, weil ich glaube, hätte ihn nur einer von den Tackle getroffen, dann wäre er halt in jeweils die andere Richtung halt weggekleppt worden. Aber so, die beiden kamen von zwei Seiten, die haben sich quasi gegenseitig aufgehoben, die Hits, und er hat das Ding geschluckt, als wäre es nichts. Und er ist dann auch weitergelaufen. Also es war wirklich, diese Füße ist einfach von Greg Dodge, du brauchst ein Play, der macht den Play. Das ist Wahnsinn. Also, ähm, Wirklich sehr schön und ich fand auch gerade die Phase, in der das war, fand ich einfach unheimlich schön. Du hattest erst den Sack von BJ, also Defense Big Play, Special Teams Big Play und Offense rundet mit einem Touchdown ab. Das war einfach Complementary Football, etwas, was auch gefehlt hat über die letzten Wochen hinweg und das war wirklich einfach sehr schön zu sehen. Apropos Complementary Football, Special Teams fängt nicht äh, fängt und hört nicht bei Greg Dodge an und auf, sondern man musste auch noch Matt Prader und auch ähm, Giliken mit reinzählen. Also sowohl Giliken bei den Punts als auch bei den ähm, Holds super solide, also den Holds für die Field Goals ultra solide. Hat wieder über 50 yards im Average gepuntet, aber Matt Prader musst du an der Stelle glaube ich einfach nochmal ganz besonders herausstellen. Hat jedes Field Goal, jeden Attempt verwandelt. Davon waren wie viele über 50? Drei
1: oder zwei? Ich habe gerade zwei im Kopf, aber ich recherchiere mal schnell. Das ist nett von dir.
0: Ähm, und mit dem Game Winner. Gestern ist Matt Prader, was Game Winning Field Goal Attempts in seiner Karriere angeht, 17 von 17. Der Mann hat Eiswasser in den Venen. Und darüber hinaus ist er 12 von 12 in, sage ich mal, regulärer Spielzeit. Wenn es unter die ersten beiden Minuten oder unter die letzten beiden Minuten geht, also in der Two Minute Warning, hat er, hat, steht er 12 von 12 in Field Goals und 5 von 5 Field Goals in der Overtime. Also Matt Prader ist die Clutch Machine was
1: das angeht. Es waren zwei Field Goals bei plus 50 Yards und eins war in der Range von 40 bis 49. Mitunter, um das
0: letzte war ja Chip Shots, war, was war 23, 23 oder, oder was, was ne? ja. ähm, Also da ging mir auf jeden Fall noch mal die Pumpe, also mir ging eigentlich den ganzen Abend gestern die Pumpe. Das waren sieben Lead Changes oder was über das Spiel hinweg. Es war ja wirklich sehr, sehr spannend, das Spiel. Aber am Ende mündete es mal wieder darin, dass ich ein wenig mehr Spaß an der Moderation der heutigen Folge gehabt habe. Ja, ich heute.
1: glaube, man hat uns allen noch angemerkt, wie viel Spaß es macht, über einen Sieg zu sprechen. Es macht die Sache halt einfach so viel angenehmer. Und ich war gestern überrascht. Ich saß auch auf dem Sofa, das Spiel war vorbei und mein Puls war, glaube ich, noch bei 175, aber leicht nach unten gehend, weil man sich ja auch so gefreut hat und so im Game drin war. Aber als ich dann im Bett lag, Junge, Junge, ich war so schnell eingeschlafen, damit habe ich nicht gerechnet. Also, das ist halt wirklich, hast du hast jetzt Cardio gemacht, ne? Danach. Ja, platt. Das war unfassbar gestern, ja. ja.
2: ja. Darf ich nochmal ein bisschen Salz reinstreuen? Äh, so sehr und mich das auch freut, dass die Cardinals gewonnen haben und ähm, so sehr es auch für die ähm, Stimmung allgemein gut ist. Für den Draft war es das eher suboptimal. Ne?
0: Also, also ganz kurz, du willst eh nicht an eins picken, weil du würdest nie im Leben einen Quarterback nehmen. Never ever. Ich glaube, du hast vielleicht Trade-Potenzial, aber da hat der Sieg für mich mehr Bedeutung, als äh, als wenn du da jetzt an eins äh, runter tradest. Das ist mir ziemlich egal. Das Momentum, was du diese Saison aufnehmen kannst, ist jede weniger Draft-Pick wert. Das ist meine Ansicht der Dinge. Und Ja, ist auch eine Sicht. Wow. Alter, Dennis ist heute on fire. Ohne Witz, Dennis teilt Schellen aus. <lacht> Ist
2: auch eine Ansicht. Nein. Ähm, nee. Doch. Ich, ich glaube halt, wenn du ähm, das so siehst, dann, wenn du Richtung äh, Marvin Harrison Jr. spekulierst und aktuell, nach dem Spiel heute, sind wir an ähm, Draft Platz Nummer 4, dann könnte der schon weg sein. Dann bin ich an drei. Ich habe vorhin geguckt, äh, bei Tankathlon waren wir auf vier.
0: Ja, ich vertraue dir da auf jeden Fall. Das Ding ist, wir werden so oder so noch mit dem Top-Pick davon kommen. Und äh, wir werden ja ein ganz äh, besonderes Spiel nächste Woche haben, denn da geht es um den Interessenkonflikt. Wollen wir überhaupt gegen die Houston Texans gewinnen? Oder sagen wir nicht, lassen wir die Texans gewinnen? Aber die Texans stehen ja miraculously gerade bei was? Fünf und, fünf und vier? Ja. Fünf und fünf? Die haben gestern die Bengals abgezockt. 5 und vier stehen sie. Gracias. Einfach die Bengals abgezockt, mein Bruder ist Bengals-Fan, der war sauer, der war mad as fuck. Ja, wir, wir haben gegen die Texans verloren. Aber die Miko Ryans hat die Leute echt beim Spiel, also musst du sagen, der lässt die Leute spielen, das
2: ist crazy. Apropos, wenn wir gerade über die Draft-Reihenfolge reden, ähm, den Houston, der Houston-Pick wäre jetzt an Nummer 20, laut Tengatlon. Hm. Ich meine, nehme ich immer noch, das ist ein sehr, sehr guter Spot, keine Frage. ja. Naja. Aber hätte zumindest keiner mit gerechnet am Anfang der Saison, sagen wir so. Naja, am Anfang der Saison haben alle geredet, die Kallas würden die ersten beiden Picks haben und gut ist. Ja. Äh, keine, keine Zweifel dran. Ähm, aktuell sind da ja noch ein paar andere, die sich drum kloppen, äh, die auch aussichtsreich dafür spielen. Ne? Ja, so ist Absolut. es. Ja, am, Anfang,
0: am Anfang der Saison hieß es auch äh, aus vieler Munde, lässt dieses Jahr nicht spielen. Einfach, weil du mit deiner Zukunft quasi, oder weil Kalla nicht die Zukunft wäre, wenn man so möchte aus gewissen Gründen, aber die wollen wir jetzt zum Ende der Folge nicht weiter Denn Dennis, wolltest du noch was sagen oder hast du einfach nur verschnauft?
2: Ich habe nur einfach nur äh,
0: geatmet. Entschuldigung, okay. kommt, nicht, komm, kommt, nicht, kommt nicht wieder vor. Passt, weitermachen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, haben wir es, glaube ich, für heute. Es hat mir mal wieder sehr, sehr viel Freude bereitet mit euch einen Victory Monday, einen Overreaction Monday auf Siegart und Weise zu feiern. Um, war wirklich sehr, sehr angenehmes Gefühl. Wie gesagt, nächste Woche das Spiel dann Sonntag um 7 Uhr abends schon gegen die Texans. Das werden wir uns am Donnerstag in der Preview-Folge dann, ähm, dem werden wir uns dann Donnerstag, Entschuldigung, in der Preview-Folge widmen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. In dem Sinne aber gönnen wir uns erstmal jetzt wieder zwei Tage Auszeit. Und ich wünsche euch beiden einen wundervollen Tag. Danke
1: Abend. dir auch und Birdgang, vielen Dank für eure Zeit.
0: Ja, ciao Dennis. Und damit ähm, <lacht> während Dennis schon wieder irgendwas zu sein wenn ihr macht und schon mit der Folge abgeschlossen hat für heute, Dennis dir
2: auch ein schönen Ich suche nur das heraus, was ich dir gerade noch erzählen wollte. Also ah, nicht während ach, der Folge, okay. sondern hinter, hinter der Folge, hinterher. Ah, alles klar, okay, gut. Ja, dann weißt du was, dann beenden wir die Folge doch direkt,
0: weil ich bin gespannt <lacht> wie ein Flitzebogen. Also, Bird Gang, wir hören uns am Donnerstag wieder, wenn es heißt Rise Up Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast powered by eurer German Bird Gang präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck